0: 大家都知道，吉田茂是近代日本一个非常有名的首相。战后，他担任了长达六七年的首相，是对战后日本的经济起飞、国家再次崛起做出了重大贡献的政治家。在1934年，当时他还是外务省的一个官员，受外务省的委托到世界各地去考察。在年底，他来到美国。拜访了著名的豪斯上校。豪斯上校是在国际政治史上非常有名的一个人。他是威尔逊总统的好友，也是他的顾问，是非常有政治远见、有战略眼光的一个政治家。我觉得他大概有点像后来的基辛格这样的人。他曾经陪着威尔逊总统参加巴黎和会，发挥了重要作用，是一个幕后人物。吉田茂也是在1919年作为当时日本政府的随员参加过巴黎和会，两个人认识，只是年龄差不多，相差一代人的时间。豪斯上校见到了吉田茂以后，两个人畅谈了很长时间。豪斯上校向吉田茂回忆起他在一战前和当时的德国皇帝威廉二世之间的一段故事。那时，豪斯就对威廉二世说。德国是一个新兴国家，能发展起来很不容易。希望德国继续和平发展，不要搞军事竞赛，不要走武力扩张的道路。那么，德国会是一个非常有希望的国家。很遗憾，德国没有听从豪斯的忠告，走上了战争的歧路。豪斯讲完了他和威廉二世的故事之后，就告诉吉田茂说：“这段话呢。”是在吉田茂的回忆录里记下来的。对于今天的日本，我也想提出与对当年德国同样的忠告：日本如果一心想要投入战争，那么近代日本的辉煌成就将毁于一旦；反之，如果日本现在能好自为之，维持和平，冷静的专心致力于国家的繁荣，日本的前途就不可限量，因见不远。德意志帝国便是一个例子，这是我这个老人从过去经验中得出的结论。希望今天的日本国民能仔细体会我的话。现在看来，这段话确实是意味深长，也让当时的吉田茂非常感动，因为吉田茂一直是一个温和派，是一个主张日本和世界友好打交道的外交家。所以他回国以后就开始到处宣讲豪斯上校的警告，或者说忠告。很遗憾，日本没有听从，而是走上了战争道路。那么，日本帝国到底是怎样走上这样一条歧路的呢？我想，恐怕不能从1941年开始说起，那已经是战争前夕了。如果要追溯历史的话。恐怕要从大正时代开始，而大正时代的前面，我们恐怕还要再讲一讲明治时代的遗产。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注日本历史上的政治暗杀，背后意味着极端思潮的滋生泛滥。文章来源：学人 （Scholar）。本文是。马国川老师在共识国际讲坛的文字整理稿。马国川老师著有《国家的启蒙》《日本帝国崛起之源》《国家的歧路》《日本帝国毁灭之谜》等作品。我们首先来看明治时代的遗产。1 9 1 2年7月30日，明治天皇去世。明治天皇去世意味着一个时代的结束。那么，明治时代给后来的人们留下了什么样的遗产呢？我觉得是两个方面，一个遗产就是盛世的景象。第一，如果我们站在一九一二年来看日本这个国家的话，就会发现这个东亚国家经过明治维新，经过四十多年的奋斗，初步实现了工业化，它的国力在亚洲来说应该是首屈一指的。第二。颁布了宪法，建立了近代的政治体制，是亚洲第一个宪政国家。第三，它普及了教育，整个日本在1910年前后就基本实现了义务教育制，当然还不是九年，当时是五年义务教育制，那已经非常了不起了。想想当时的清朝，可能还有百分之六七十，甚至还有数字说百分之八十以上的人是文盲。你就知道当时的日本有多么了不起。盛世的第四个方面，日本打败了清朝，打败了沙俄，跻身世界强国之列。所以说到明治晚期，日本已经实现了富国强兵与万国对峙的明治梦，这样的一个强国梦已经实现了。但是另一方面，这个国家又有衰世的景象。衰势表现在哪些方面呢？我觉得主要是这几个方面：第一，日本社会贫富悬殊，社会矛盾激化。比如说到一九零零年前后的时候，日本就已经开始了有无政府主义、社会主义等激进思潮。为了应对这样一些激进的社会运动，当时的日本政府就设立了特别高等思想警察，也就是。我们电影里经常看到的特高，指的就是思想警察。第二，当时日本社会民权不彰，人民的权利得不到保障。当时拥有选举权的只有 1% 第三，反启蒙的思想压倒了启蒙，特别是日本在教育方面到处宣扬，每天向学生灌输当时的教育赤语，对学生进行洗脑是非常严重的。第四，甲午战争产生的遗产。甲午战争之前，实际上当时的日本没有想到会那么快，而且以那么小的代价战胜那样一个天朝大国。这场战争的胜利给日本带来了什么呢？就是民族主义的膨胀以及国粹主义的高涨，觉得日本民族了不起，我们这个国家了不起。第五。军国主义开始抬头，这是1 9 0 4到一九零五年日俄战争的产物。日俄战争之后，日本开始觉得应该走武力膨胀的道路，应该用武力的方式在这个世界上亮拳头、亮肌肉，来显示自己作为一个强国的存在。这就是日本衰世的另一面，也就是说。当明治天皇去世的时候，日本这个国家实际上呈现出一种非常矛盾的两面性：一方面是盛世炫赫，跻身世界列强，确实是很了不起；但另一方面呢，国内矛盾重重，也到了必须要解决的时候。在明治天皇去世之后，他的儿子被称作大正天皇的登上了皇位。当时的大正天皇二十多岁，身体又不好。据说可能是有癫痫之类的毛病，智力方面也不行。这样一个弱主，没有那么多权威，没有那么多魅力的一个统治者来主政，而且老一代的政治家在当时也都逐渐凋零，这个国家到底会向何处去呢？是当时的人们都在思考的一个问题。在这样的背景下。1912年年底爆发了第一次护宪运动。关于这个运动，我们简单来说一下。在1912年12月，当时西园寺公望担任首相。这位首相反对当时的陆军增加编制，结果导致陆军大臣辞职。陆军大臣辞职，又导致整个西园寺内阁的解散。西园寺内阁的解散，桂太郎被任命为首相。不管是西园寺还是桂太郎，都是当时日本藩阀政治的代表。比如说，桂太郎代表着常州藩阀的势力，而西园寺是有宫廷势力的一方。总之，都是当时权贵的代表。当时日本的政治还是元老密室政治，就是说，首相也不是经普选产生的议会推选出来的，而是由那些元老以轮流坐庄的方式出任的。这让当时的民众也非常不满，于是，在1912年年底，也就是桂太郎被任命为首相之后，民众开始起来进行游行示威，反对这样一种元老密室政治。结果导致，在1913年2月，仅仅当了两个月首相的桂太郎被逼下台，又找了一个军人出任首相。桂太郎内阁是自明治时代以来。第一个被民众推翻的内阁，这场运动被称为第一次护宪运动。而这一次护宪运动就表明了一点：人民出场了，这个时代已经发生了变化。但对于这样一个时代，对于人民出场，对于社会运动、街头运动开始出现的情形，当时也有两种不同的评论。比如说，当时报纸有这样的社论。我等新人已不是明智人，而是大正人。我们的舞台是大正，于大正之新时代，提起武士道、军人政治，我等绝不能听之任之。这个是报纸的评论，代表了那些支持民众运动、支持民主运动的声音。可是相反的声音也存在，它就来自于当时一个非常有名的思想家，叫德富苏峰。他在一篇文章里这样写道。如今，日本正在丧失中心点，政府无威信，军队无威信，就连政治家也无威信。我们既听不到旷野中呐喊的预言家的声音，也看不到站立街头试图指导国民的先觉者的踪影。人们彼此猜忌，对自己亦疑惑不安，黑暗即将来临。你们看。这是两种完全不同的评论，代表着完全不同的两种声音。在这样两种声音的背后，是日本的政治体制开始发生了明显的变化。我觉得这样的变化其实就是在民众的推动下产生的。而这个变化的一大标志，就是1918年9月，原静开始阻隔，原静成为日本历史上第一位平民首相。在此之前，日本的首相都是有权贵身份的。伊藤博文是明治时代的元老，西园寺公望是一个贵族。总之，不是贵族就是有藩阀背景、有爵位的一些人。原静则是平民出身，只是一个众议员，没有藩阀背景，也没有爵位，是日本明治时代以来第一位平民首相。更重要的是。当时元敬组阁，他的内阁成员大部分来自他自己所属的政党政友会，这就意味着日本的政治发生了巨变，政党政治取代了以前的藩法政治。从此以后，当时日本存在的两大政党，一个叫政友会，一个叫民政党，就开始轮流组阁，这就是政党政治。面对当时的民主要求，面对当时的社会舆论。袁静呢曾经说过这样一段话：，实际上，将来民族主,主义发展是件可怕的事情。对此，我与官僚势力有相同的担忧，所不同之处在于，官僚势力想阻断这种潮流，而我是想不让这种潮流发展过快，进行疏导，使之不致引起大乱。那么，袁静的这段话就表明了，他认识到。民主主义是一个潮流，是不可阻挡的，但它的办法是什么呢？是不让它发展太快，是进行疏导。其中一个疏导办法就是扩大当时民众的选举权。以前是根据纳税的资格，你纳了多少税，达到多少之后才可以有选举权。这时候袁静就改革了，把纳税限降得很低。从而使拥有选举权的民众人数倍增，当然，他并没有取消纳税线。那么，在这个政治变革的背后，是当时那个时代思想界的巨大推动。这个推动背后的一个旗手叫吉野作造。吉野作造这个人呢是非常有意思的，他毕业于东京大学，毕业之后呢，他到中国来了，当时应该是满清晚期。他在袁世凯家里当家庭教师，这个呢也是非常有意思的现象。我看到的资料上说，当时袁世凯家里还欠他工资，他一气之下就离开了。我觉得这种说法可能不太准确，袁世凯还是比较大方的，还不至于说要欠薪。总之呢。他担任一段时间袁世凯的家庭教师，给袁家孩子上课之后，就又回到日本担任东京大学的教授。不久呢，他又去欧洲留学了三年。这三年让吉野作造这样一个知识分子视野大开，思想大变。当他站在世界看日本的时候，他就认为日本要走向民主，日本要走向开放，日本要走向文明。这些是潮流，是不能阻挡的。于是回国之后，他就成为一个思想家，而且是一个行动的思想家。他写文章，组建团体，进行辩论，等等等等，在社会上提倡民本主义。民本主义是他的一个委婉之词，其实就是民主主义。大家知道，日本明治宪法说一切权力归天皇。所以他是不能讲民主主义的，他提的是民本主义，其实意思是一样的，都是要求政府尊重民意，要求政府为民众谋福利等等。就是在吉野作造这样的思想家以及元敬等政治家的推动之下，日本在1925年开始实行普通选举法，这个选举法是具有划时代意义的。因为从此以后，日本就开始取消了财产限制，不管你有钱没钱，只要达到年龄，你就具有了选举权。这可以说是一个历史性的进步。当然呢，它也有一个很大缺陷，当时的女性是没有这样的选举权的。只有到了1947年，也就是日本开始实行战后和平宪法之后呢，女性才开始拥有了选举权。但是不管怎么说，在那个时代，在1925年，日本就能够取消财产限制，实现普选法。毕竟这是一个非常了不起的历史进步。在这儿，我还想特别强调一下，大正民主时代，吉野作造还被称为“对外的良心”，因为他提倡国际平等、国家之间的平等，比如对于五四运动。因为五四运动是反日的，当时日本的很多知识分子非常反对这个运动，可是吉野作造是支持的，他支持中国的五四运动，呼吁日本要以平等的方式对待中国。我觉得这也是非常了不起的。不管是在政治上，还是在思想上，以及在社会运动上，大正民主时代都出现了全新的气象。这些气象反映到社会上来看。就是整个社会充满了自由的、活跃的气氛，从人们的衣着打扮、言语方式等各方面都能够看得很清楚。这个国家充满了一种新生的、向上的力量。刚刚我们讲的实际上是大正时代日本的国内，那么在国外，当时日本人也表现得可圈可点。比如说，在1918年。当时日本内阁就有一场激烈的争论，为什么会有这样的争论呢？因为当时一战刚刚结束，围绕日本到底应该采取什么样的外交政策，在内阁里面就有激烈的争论。争论的焦点又是什么呢？我觉得是两条：第一，日本到底应该武力发展还是和平发展？一派主张日本还必须保持强大的武力，甚至继续发展武力。夺取更多的领土，才能让国家不断扩大、不断壮大。同时，有人主张日本必须谋求和平，以和平的方式与世界相处，包括与中国、美国、英国等的相处，在和平的环境里发展自己的实力。正是这样两种基本观点，也就引申出第二个争论：一派就主张要打破当时的英美霸权。他们认为这个世界是英美这些国家控制的不平等的一个旧的国际秩序，我们要打破它，重新建立新秩序。而另一派则主张要尊重当时的国际秩序和英美各国来合作。这一派呢被称为协调外交，又被称为温和外交。在这场争论中有一个人特别值得注意，他就是牧野深显。这个人既是吉田茂的岳父，也是明治维新三杰之一大久保利通的儿子。他是过继给别人，所以不姓大久保，而是姓牧野。牧野深显说过一段话，我觉得非常好。他说：“今后日本应该致力于排除威压权谋之手段，以走正道，扶助弱国为正义。”我觉得这点非常好，讲的非常有道理，代表了当时日本国内温和的声音，协调外交的声音。牧野深显被当时的日本政府委任为巴黎和会的总代表，还有一个代表是西园寺公望，但主要是牧野深显本人到巴黎去参加战后那场盛会。在那次盛会上。牧野深显代表日本政府提出了，可以说在世界上可能是第一次提出废除人种歧视的主张。他要求把这个主张写入巴黎和会的文件里去。不过很遗憾，这个主张没有被当时的国际社会接纳。但是我觉得，不管怎么样，当时日本能够提出这样的主张也是非常了不起的。